0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 56, am 23. März 2021, äh, dem Weltwettertag. Guckt in den Himmel, wenn es regnet, auch schön. Ist ja März, ne? Also wir haben ja auch noch keinen Sommer. Der Mann mir gegenüber ist für mich nicht nur Podcast-Kollege oder Freund, er ist mindestens ein guter Bekannter. Er ist der Achim Menzel Mecklenburg, der Hausmeister der, Hausmeister der Herzen. Ich würde sagen, er ist die Uschi Diesel des gesprochenen Wortes. Der Michael Holm des Podcasts. Der deutsche Meister im Bügelperlenfarben durch die Nase schmecken 2008. Der Boris Blocksberg unter den Marathonis. Der fantastische
1: Dominik Bartels. Ja. Sehr schön. Da hast du ja welche rausgesaubert, was? Meine Güte. <lacht> Wunderbar. Ja, war deine ich, Jugend. Äh, ich <lacht> ja, das ist meine Jugend. Ich freue mich auch. Äh, ja, ich mache ganz kurz. Mir gegenüber der Mann, der im Gegensatz zu Arndt Pfeiffer seine Karriere <lacht> nicht beendet hat. Und das ist auch gut so, denn er, er wird weiter mit Langlaufschieren durch die norddeutsche Tiefebene ja schlawenzeln, äh, weiterhin immer von seinem Wohnort Westerstede zu seinem Einsatzort in Oldenburg, wird er äh, mit dem Schieren auch im Sommer schön lang marschieren, es wird, äh, es wird sehr laut. lustig werden,
0: es wird vor allem es wird, laut, es wird, es
1: wird auch sehr laut, auf Asphalt, auf Asphalt. <lacht> macht richtig Spaß, immer gut gewachst und so, der fantastische Sebastian Hahn. Sebastian, Dominik, du hast äh, gesehen, dass wir äh, unsere erste Live-Show Jetzt äh, unter Dach und Fach haben.
0: Ja, ob sie stattfindet, anderes Blatt Papier,
1: aber. Ja, das ist erstmal egal. Auf <lacht> sie jeden Fall haben wir erstmal angekündigt. Unser großes Open-Air-Special am 24.07. im Waldbad Bürgerteich in Helmstedt. Und hast du gesehen, was da für Reaktionen schon sind? Wir sind jetzt schon bei über 100 Reaktionen auf diese Veranstaltung. Nee, ich hab's noch also gar nicht gesehen. Facebook. Ich habe
0: gesehen, dass es die Veranstaltung erstellt wurde. Ja,
1: es ist der Wahnsinn. Und, und dann, dann war ich, ich raus. Oder? Da ist was los, kannst du dir nicht vorstellen. Die Leute sind heiß wie Frittenfett. Äh, wir müssen uns dann wirklich was überlegen, was wir da machen.
0: <lacht>
1: wir brauchen ein Konzept, also, Dominik. Ich habe erstmal ganz groß alles angekündigt, wie geil wir sind und so weiter, aber äh, wir müssen noch gucken, dass wir dann, dass wir, was wir da überhaupt machen. Zurückrudern kann man immer. Ja, eben. Ne? Es ist aber schön.
0: Jetzt lass uns mal nicht hier mit, mit groß Werbung anfangen, das können wir ja wie immer irgendwann zwischendrin immer machen. Ich brauche mach ähm, mal keine Werbung. Das gleich ist, mal, ich gleich mal in so die Kategorien rein hüpfen. Ich bin ja oh. diese Woche dran mit der Bildschlagzeile der Woche. Und äh, vielleicht hast du es mitbekommen, ähm, sowohl in der Nähe von Westerstede als auch in Westerstede wurde ein beinahe ausgestorbenes Tier gesichtet. Nein, wirklich. Und in alter Bildmanier schreibe ich natürlich Wolf da! Und, äh, denn hier wurde der Wolf gesichtet, wo sich der durchschnittliche Durchschnittsbürger natürlich fragt, Wolf wo? Und äh, Ammerländer Angstvieh vor Ort gesichtet, denn hier ist ein Wolf durch die Straßen gelaufen, auf dem Weg zum Lidl. <lacht> wurde er von einem Vater gesichtet und äh, man hört auf dem Handyvideo noch äh, schön, wie das kleine ungefähr fünfjährige Kind sagt, also der Vater sagt, Oha! das ist ein Wolf. Und das Kind sagt, cool! Und der Vater sagt, <lacht> das ist gar nicht cool. Die gönnen nicht in eine Stadt rein. Sehr, sehr schön. Ähm, und ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber die Ministerpräsidentenkonferenz läuft ja noch. Also wir sind nicht so aktuell, dass alles schon beschlossen ist. Äh, aber ich sage mal voraus, dass morgen in der Bild stehen wird, Deutschland dicht. Merkel macht Ostern zu. <lacht> Meine 5 Mark für
1: diese Woche. Der letzte macht den Hasen tot. So, so ist es. Oh, der wäre auch gut. Der wäre auch ja, gut. Der letzte macht den Hasen tot. Ostern fällt aus. So. Endlich. Das ist auch mal wieder was, ne? Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt Ostern ausfallen sollte, ja? Wie ist Dann darfst du auch für die Pfingsten Christen
0: nicht feiern, weil
1: das gehört nicht Für die Christen ja, weißt du, wenn die, die feiern die Auferstehung von mhm. Jesus Christus. Aber wenn, der, wenn das jetzt ausfällt mit der Auferstehung. Was ist denn dann?
0: Dann ist er nicht aufgestanden, aufgestanden. es ist äh, Schrödingers Jesus. Wir wissen nicht, ob er tot ist oder ob er ja. noch lebt oder wieder lebt.
1: Wir müssen ein Jahr warten sozusagen, ne?
0: Die, mindestens, würde ich mal sagen. Auch Corona ja, ja. dann vorbei ist haben wir dahingestellt.
1: Ich war heute äh, nochmal, bevor es, äh, das ist ein gutes Stichwort, bevor es in den nächsten Lockdown geht und alles wieder dicht gemacht wird, war ich heute nochmal im Baumarkt und ich muss ja, <lacht> ich, ja ich muss ja sagen, ich... <lacht> Ich liebe Baumarkt. Ich bin Baumarktbesucher aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen. Und wenn ich im Baumarkt stehe, so, dann bin ich so ein typischer Mann. Weißt du, ich, ich stehe im Baumarkt und denke so, ich kann das alles gebrauchen. Alles. Ich kann das alles gebrauchen. So ja, ist es. So, äh, alles, jede Schraube, ich finde alles ganz wichtig. Und ich denke mal, so, da, da könnte man noch eine Menge draus machen. Ja, ja, das nehmen wir alles mit. Mach mal, nehmen mal alles mit. Ja, das geht natürlich nicht. Aber ich war wollte, ich komme nur deswegen drauf, weil ich heute so ein bisschen... Ich war heute äh, ein bisschen querdenkermäßig unterwegs. Und zwar waren in unserem Baumarkt war die Laufrichtung vorgegeben mit Pfeilen auf dem Boden. Mhm. Ja, dass man sich nicht in den Gängen nochmal begegnet, sozusagen, ja. Und ich bin einfach entgegen dieser Pfeile gelaufen. Oh. Jetzt kommst du. Oh. Ja, das da war ich das, ich, hab, ich das war die Revolution des kleinen Mannes, also mal man ganz ehrlich auf sagen. Jeden Fall. Ja? erstmal Anzeige ich, auch so, raus. Ich, bin, ich, bin, ich bin auch lang gegangen und hab, an, an den Schrauben habe ich gedacht, nimm das, Merkel.
0: <lacht> Aber bist du auch so im Baumarkt, dass du manchmal vor Sachen stehst und die so in die Hand nimmst und so drehst in der Hand und dann hast du sie in der Hand und liest dir auch so Sachen auf der Rückseite durch und denkst dir, ah, ja, 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 hm, hm, ja, klar. Und wenn dich dann jemand fragt, was ist denn das? Legst du es zurück und denkst dir, keine Ahnung. <lacht> nicht ansatzweise. Das ist ein Schnüffelstück, was zwischen zwei Eckrohre kommt. Keine Ahnung.
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht. Ich, eher so, dass ich was suche und die haben es nicht. Das kotzt mich am meisten an. Das kenne ich aber auch. Mhm. Das ist so, so, du brauchst ein spezielles Schnüffelstück und das spezielle Schnüffelstück haben sie aber nicht. Ja. du denkst, Alter, das ist hier ein 3000 Quadratmeter Baumarkt. Warum <lacht> habt ihr dieses Schnüffelstück nicht? Ihr habt 28.000 verschiedene Sorten Laminat, die kein Mensch braucht. Aber mein Schnüffelstück nicht. Das ja. ist, oder sie haben das Schnüffelstück, aber nicht im richtigen Durchmesser. Und du denkst dir, warum gibt es denn auch so viele du verschiedene Durchmesser bei Schnüffelstücken? Reicht doch ein oder zwei. Warum gibt es kein Nein. Standardmaß? <lacht> das ist wirklich, es gibt ne, es gibt alles Mögliche. Es ist ganz schlimm in Deutschland. Das ist wie mit Handyladekabeln. Da gibt es ja auch tausend verschiedene Handyladekabeln. Du denkst, warum bekommen die das nicht hin, ein einziges Ladekabel zu machen? So. Das, überall, das überall passt. So. Ja.
0: so da, danke, Merkel.
1: Ja, das ist auch, ne? Da können die sich mal drum kümmern.
0: Aber auch zum Baumarkt, als wir hier eingezogen sind, haben wir uns eine Spülmaschine gekauft. Und unter dem Waschbecken fehlte ein äh, Ablauf für Spülmaschinen. Hm. Es gab zwar einen Zulauf, aber es fehlte ein Ablauf. So Und ähm, das, der Ablauf des Waschbeckens war so blöd verkeilt angeschraubt, dass man das nicht abbekam. Und dann hatte der ähm, Baumarktmitarbeiter Gnade, und suchte mir aus einem Wust an Umlenkstücken und Hähnen und Abläufen da irgendwie 14 Teile raus, die er meinte, in welcher Reihenfolge ich sie zusammenschrauben muss. Er hat sie mir dann auch noch alle beschriftet und meinte dann, ja, da musst du nur eins austauschen, dann hast du dir hier sechs Linkskurven, dann geht es einmal im Looping, damit du auch noch einen Siphon dabei hast und dann kannst du es wieder anschrauben. Da kannst du dann auch zwischenzeitlich meine eine äh, anschrauben. Und dann kam so ein Typ im, Blau, äh, im Blaumann, guckte uns an, sagte... Spülmaschine anschrauben, jo und griff zielsicher ins Regal, gab mir ein einzelnes Teil und sagte, das ginge sonst auch. Und ging wieder. Ich habe diesen Baumarkt mir dabei angeguckt und er meinte, ja, im Notfall geht das auch. Ey, ich hätte wahrscheinlich, ich habe ja keine Ahnung davon, ich hätte wahrscheinlich 90 Euro für verschiedene Zwischenstücke ausgegeben und ich habe im Endeffekt bezahlt 3,29 so. ja.
1: Auf jeden Fall hättest eine Menge Zwischenstücke gehabt.
0: Auf jeden man Fall.
1: Weiß, man kann die immer gebrauchen.
0: Ja, bestimmt mal, irgendwann.
1: Ich habe ja unten wirklich auch in meinem, in meinem Keller ja so einen ganzen Raum, wo ich alles mögliche aufbewahre, weil ich ja bei solchen, so, so Werkzeugsachen und auch äh, Baumarktsachen bin ich auch so mehr so ein Jäger und Sammler.
0: Messi, Dominik. Das Wort
1: heißt ja, Messi. Nee, nee. Und ich habe tatsächlich so zwei Kisten. Mit irgendwelchen äh, Anschlussstücken, Schnüffelstücken und äh, Distanzscheiben und was weiß ich, alles für äh, Wasser und Abwasser und hast du nicht gesehen. Aber Hat hast alles du mal was denn sortiert
0: oder hast du so ein Haufen System?
1: Ich, ich weiß ja, ob ich, also wenn mich jemand fragen würde, ob ich dieses oder jenes Teil habe, womit man das und das machen kann, dann weiß ich, ob ich das habe oder nicht.
0: Hast, also hast du so denn so eine 42er so, Muffenklemme?
1: So gut bin ich sortiert. 42er Muffenklemme. Du bist aus einer 42er Muffenklemme. <lacht> Man merkt, ich bin äh, voll im Thema. Ist das das Alter von der Muffenklemme oder was? 42 oder was? Der Durchmesser was? in Millimeter. <lacht> nee, das wird äh, alles, was da so mit Wasser und so wird in Zoll gemessen, mein Lieber. Ja? Kannst du dich schon mal merken für dein weiteres Leben.
0: Zoll? Wer müsste denn heute noch in Zoll? Bin ich Ami? Nee, <lacht> ein Zollmesser kaufe ich einen Fernseher. Aber wo wir gerade bei äh, Umbauen und äh, Umräumen sind oder bei Renovieren, ich habe diese Woche was Schönes gelesen. Ikea hat ja nach 70 Jahren seinen Katalog abgeschafft. Gibt's nicht. Ist mehr. es soweit? Es ist soweit. Aber Ikea hatte eine neue Idee. Sie wollen ihn als Hörbuch bzw. Podcast veröffentlichen.
1: Ach nein, komm her. Und auf dann habe ich
0: mich gefragt, wer hört sich das an?
1: Also, Die ich frage mich auch, wer
0: sich uns anhört, aber. Stell dir mal vor, du sitzt zu Hause auf dem, auf dem Sofa und machst das schön an, lehnst dich zurück, ne? hast einen schönen Keks in der Hand und einen Tee und dann seid einer Hutablage lustig 39,95. Breite 60,5 cm. Höhe 25,3 cm. Tiefe, Ach, acht, ja, und
1: befest Festigungsmaterial wird nicht mitgeliefert das ist auch mal ganz wichtig
0: Achtung, Jacke nicht im Preis inbegriffen
1: <lacht> Ja, genau
0: <lacht> Aber der Podcast soll zwölf Kapitel plus und das finde ich auch ganz großartig Plus Vorwort haben <lacht> Von so Ingwer Kamprad selbst eingesprochen Wahrscheinlich äh, so
1: Plus, plus Bonusmaterial noch, das wäre mal cool
0: Ja, ne Hätten
1: Matratze Hammerfick
0: <lacht> Viel Spaß <lacht> Auch das Brot heißt übrigens beim Ikea-Schweden-Shop äh, Muyukaka. Das finde ich auch <lacht> so eine Babysprache für was anderes, aber okay.
1: Ich habe äh, am Wochenende waren wir äh, bei meinen Eltern zu Besuch und mein kleiner Neffe war auch da. Naja, so klein ist er gar nicht mehr. Jetzt neun oder zehn und so. Und äh, wir, ich weiß gar nicht, wie das Thema kam. Auf jeden Fall haben wir so gefragt, äh, ja, was wir denn früher mal werden wollten, ne? als, wir, als wir klein waren. Mhm. Weil diese Frage kommt ja dann immer so, wir haben ihn dann ja auch gefragt, was er werden will und so, irgendwas wollte er werden, ich habe es wieder vergessen. Und äh, ich fand Top ich find, das Top Onkel auf so, jeden Fall. Ich find, so, ja, ich finde solche Fragen auch immer total äh, unsinnig. Was soll ich so einen neunjährigen, neunjährigen fragen, was der werden will? Erstmal ist mir das scheißegal, zweitens in zwei Jahren hat er schon wieder 25 andere Berufe. Vor allem
0: Neunjährigen. Was willst du mal werden?
1: Steuerfachangestellter. Ja, genau, sowas. Und er hat mich, fragte mich dann auch so, ja, Onkel Dummy, was wolltest du denn werden, als du klein warst und so. Und ich wollte ihn besonders witzig sein und meinte dann so, ja, Rentner. Und er guckte dann so und meinte ganz trocken, na, das hast du ja schon geschafft.
0: <lacht> ja. Er weiß über dein Beamten-Dasein.
1: Ich dachte so, oh, okay. 1-0 für dich.
0: Eine Familie.
1: Schön einen reingedrückt. Ja, war sehr witzig. Ja. Hast du die große Story mitbekommen? Mit dem Carlsen Verlag? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Wir hatten das ja hier schon ein paar Mal in, unseren, in unserem Podcast, dass wir gesagt haben, so, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man diesen Bogen der, der Humorkritik eben auch nicht überspannt, weil sonst wird es irgendwann ein bisschen ja, es wird es wird ein bisschen albern oder skurril. Und Ich dachte immer so, Okay, ich übertreibe da vielleicht ein bisschen und äh, ist ja, ne, so schlimm wird es schon nicht werden oder so. Ich wurde tatsächlich durch die Realität eines Besseren belehrt. Der Carlsen-Verlag hat äh, unter, in, in seiner Reihe Lesemaus. Das sind so, äh, ja, ist so ein, Das sind so Kinderbücher, die so aktuelles Zeitgeschehen, ne? So auf den auf Punkt bringen. Und da gab es ein Buch, unter anderem, das hieß äh, Ein Corona-Regenbogen für Anna und Moritz. Und sollte den, sollte den Kindern so ein bisschen äh, Covid-19 und wie man damit umgeht und äh, Lockdown, was es alles ist, sollte das hier näher bringen. Und in, dieser, in diesem Buch sagt dieser Moritz zu der Anna, ja, äh, das Virus kommt aus China und hat sich von dort aus auf der ganzen Welt ausgebreitet. Mhm. Das ist der Satz. Dieser Satz hat die Volksrepublik China Nachhaltig wütend gemacht und sie haben sich, das ist kein Witz, und sie haben sich ganz offiziell über Botschaft und hast du nicht gesehen an den Karlsen Verlag gewendet und haben gesagt, ja, das wäre ja wohl, also das ist voll beleidigend und wir sind da, also wir fühlen uns da richtig bloßgestellt und so also geht's es doch gar nicht und was soll denn das alles und hast du nicht gesehen? Und der Carlsen Verlag hat wirklich das zurückgenommen. Die haben die Auslieferung des Buches gestoppt und haben gesagt, so, ja, wir werden das nochmal äh, entsprechend nochmal ändern. Alter. Wirklich wahr? Diese Chinesen. Wahr. Es ist wirklich kein, kein Witz. Und wenn du das erst, erst gelesen hast, ohne dass du weißt, um welchen Satz es ging, dann hast du gesagt: Ja, okay, wahrscheinlich haben die da irgendwie so, so was, was China-feindliches da reingeschrieben, so keine Ahnung oder so, ne? Essen den ganzen Tag Kreis oder irgendwie so, was weiß ich, was es da so gibt oder so, ne? Komische Augen. Aber nein, sie schreiben wirklich nur rein. Das Virus kam aus China und hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. ist Eigentlich eine Tatsache im Grunde genommen, ja. Mhm. Und sie sagen so, nee, das, äh, das wollen wir nicht. Das nehmt ihr mal bitte wieder zurück oder so. Das weg damit.
0: Alter, jetzt hätten wir nicht irgendwelche anderen Probleme
1: auf der Welt, ne? Ja, aber soweit ist es jetzt mittlerweile schon. Also das ist manchmal, ne? Wir haben da immer, wir haben uns da drüber lustig gemacht, aber eigentlich, ja, die Schere im Kopf, sage ich nur. Anzeige <lacht> ist raus. <lacht> ja genau. <lacht>
0: ja, Aber kommen wir mal zu was anderem Erfreulichen, Dominik. Es ist soweit. Belgische Pommeshändler bzw. Pommesbudenbesitzer haben bei der UNESCO angemeldet, dass belgische Pommes Weltkulturerbe werden sollen.
1: Und ich sag dir zu recht. Ja, absolut zu recht. Ja,
0: endlich mal was ordentlich. Scheiß doch auf irgendwelche hässlichen Brücken in Dresden. Ich so will so aus. belgische Pommes auf der Liste haben. Genau. Ich unterstütze diesen Vorschlag.
1: Nicht nur irgendwelche komischen Skulpturen von irgendwelchen. Äh, nackten. Von irgendwelchen nackten, prominenten und nicht prominenten, ja. Nee, jetzt reicht's. Pommes. Das ist mal Weltkulturerbe. Finde ich gut. So ist es. Finde find ich richtig gut. So ist es. Als nächstes Thüringer Klöße. <lacht> der, äh, Bremer Grünkohl. Havelländer Apfelmus, alles muss <lacht> drauf auf die Welt. Alles muss raus auf die Liste. Verdammt Boah. auch mal, das kann doch nicht wahr sein. Ja?
0: Weltkulturerbe für mich immer noch Gulasch mit Banane.
1: Ja. Kür Kürzer rote Beete, alles muss da drauf.
0: <lacht> so ist es. Und dann habe ich dann diese Woche gelesen, und das fand ich echt beeindruckend. In Polen ist ein ja. Mann durch die Führerscheinprüfung gefallen. So weit, so unspektakulär. Aber der Mann hat es geschafft, dass es seine 192. Führerscheinprüfung war. <lacht> und sagen, er hatte noch keine einzige Fahrstunde, denn er fällt immer wieder durch die Theorie. Er will es aber einfach auch wissen, ne? Ja, 102, da musst 192. Muss auch mal sagen, ich mein, hey, langsam ich musst mein, du das Ding nochmal auswendig
1: können. Ich finde aber auch, man sollte ihm das jetzt einfach mal geben, weil, einfach weil er auch so konsequent ist. Ist so. Weil er es immer wieder durchzieht. Weißt du? immer wieder und er immer wieder steht immer wieder auf. Ist so ein bisschen wie der hier, der Typ hier bei DSDS, wie hieß der immer gleich hier? Menderes. Menderes, der hat es auch mal wieder probiert und irgendwann hat er es geschafft. Warum denn nicht? Gebt ihr doch den Führerschein, Mensch. 192, er hatte noch keine Fahrstunde. Also
0: der war ja bis jetzt nur bei der Theorie. Am Ende muss man den mal fragen, sag mal, woran hat es eigentlich bei dir gelegen? Also muss ja irgendeinen Grund haben.
1: Und beim nächsten Mal geht er hin und dann sagen sie ihm: Ja, tut mir leid, Sie können nicht mehr an die Prüfung teilnehmen. Ja, wieso das nicht? Ja, mittlerweile Altersgrenze erreicht. Die haben das System umgestellt. <lacht> sie sind jetzt 82, das, das wird jetzt nichts mehr. Tut mir leid. So ist es, so ist es,
0: so ist es. Wenn du 192 Mal die Prüfung machst und du musst dazwischen ja immer irgendwie vier Wochen warten, da ändern sich ja ganze Verkehrsregeln in der Zeit.
1: Ja, der, der ist auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. 192 Mal. was macht er jetzt währenddessen? Läuft der läuft die ganze Zeit zu Fuß und fährt Fahrrad oder was? Wahrscheinlich. Oder er fährt Schwanz die ganze Zeit. Das wäre ja auch geil. <lacht> Mit dem Auto zur Führerscheinprüfung gekommen. <lacht> genau. Er hat jetzt auch einfach die Schnauze voll. Fahren kann ich ja schon. Theoretisch weißt, müsste ich es ja können. Ich bin nur nicht so gut in Prüfungen. <lacht> Ey, diese Prüfungsangst, Leute, ehrlich, es macht mich fertig. <lacht> <lacht>
0: oh, Aber auch was das kosten, weil ich habe nachgeguckt, ne, der hat ungefähr 6.000, äh, was zahlt man denn in Polen, Sloty?
1: Ja, musst du durch vier rechnen, ja, etwa.
0: Also 1.250, ja, nee, Quatsch, 1.500 Euro.
1: Hat ungefähr. er schon Prüfungsgebühren, abgeplatzt. Ja. Und da war noch nicht mal die, da noch nicht mal die, <lacht>
0: die praktische Prüfung bei. <lacht>
1: <lacht> ja, da, da hätte er sich ja schon Puls G4 verkaufen können. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> zwei wahrscheinlich. Und, und zwar neun. <lacht> ist ja nicht schlecht, ey. Was für ein Typ. Richtig cool. Ah. Steht auch wie alt er ist? Ne, steht nicht da. Äh,
0: ne, steht da nicht tatsächlich. Also habe ich nicht aufgeschrieben. Müsste hm. ich, ich mal nachgucken.
1: Wir haben ja Post bekommen, Sebastian. Ja. Und zwar von Alina. Ja. Und, und Alina hat äh, nicht nur gesagt, dass wir den besten Podcast der Welt machen. Dankeschön, Alina. Dankeschön,
0: ist, äh, dankeschön für diese scheinheiligen zwar, Lügen.
1: Es ist zwar eine sehr subjektive Meinung, aber sie stimmt. Also man muss es einfach so sagen. Und sie hat uns äh, Fragen geschickt von 1 bis 9 und danach noch Top 5, aber die machen wir nachher. Wir handeln erstmal die äh, neuen Fragen ab. Ja.
0: Ja. Übrigens, der Mann ist äh, 50 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Lodge.
1: Habe ich doch gesagt, die ist ja schon 50. Der macht noch ein paar Mal die Prüfung, dann hat er die Altersgrenze erreicht. Da kann er dann kriegt er den machen. Führerschein
0: umsonst. <lacht> <lacht> Entschuldigung, hätte ich unterbrochen.
1: <lacht> Oder er kriegt so ein, so ein, so ein 30 km/h-Mobil. Die sind so Hast
0: schrecklich, du, ey. Was du,
1: was du ohne Führerschein fahren kannst. <lacht> Aus Mitleid sagt ihm einer: komm, nimm das jetzt hin und hau ab jetzt hier. Ich
0: bin ja, ich bin ja viel im Landkreis unterwegs und ähm, es gibt hier ein Altenheim, wo so 5, 6 Rentner so ein Ding haben. Und mhm. wenn du auf dem Weg zu diesem Altenheim über Landstraße fährst, dann gibt es relativ viel Gegenverkehr und es kann sein, dass so ein Ding vor dir fährt. ne? Und dann fährst du ja. 12 Kilometer Landstraße ohne Möglichkeit zu überholen mit 35. Und die ganze Zeit blinkt der vor dir links. Oder der Scheibenwischer hinten geht die ganze Zeit immer wieder an. <lacht> also, es gibt immer so Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten.
1: Der er sucht wahrscheinlich im vierten Gang. aber ja, so, so
0: ungefähr.
1: Ah, Scheibenwischer. Ach nee, scheiße. Was war das denn jetzt hier? Blinker. Ah, nee, geht auch nicht. Da geht die Kiste nicht schneller. Was ist denn das hier? Er klingt schneller, als er fährt. Ja, genau. Oh, herrlich. So, wollen wir Fragen beantworten? Machen wir. Frage Nummer eins. Was ist euer Hassgemüse? Also welches Gemüse Hassen wir wirklich tatsächlich.
0: Gekochter Kohlrabi. Gekochter Hass. Kohlrabi schmeckt wie toter Clown gekocht.
1: Das ist wirklich ganz übel. Das stimmt. Da bin ich bei dir. Danke. Komischerweise, rohen Kohlrabi mag ich gerne.
0: Total, aber kalt, nicht zimmerwarm. Das ist denn das für
1: eine Aktion? Ja. Kalt oder zimmerwarm, wenn eine Rose, egal wie kalt er ist. Nein, ist nicht egal.
0: Aus dem Kühlschrank so. schmeckt der fünfmal besser als so. Weißt wenn du den 20 Minuten in der Hosentasche rumträgst?
1: Ach so. Na gut, das ist mir noch nicht passiert, aber ich werde es mal testen. Alles klar. <lacht> äh, mein Hassgemüse, ganz klar, äh, Brokkoli.
0: Aber mir ist tatsächlich auch auf Platz. Also wäre bei mir auch noch Zeit, das äh,
1: Blumenkohl gewesen. Ja. Kommen wir noch zu. Ja. So, äh, <lacht> Punkt 2, das beste Gemüse. Erzähl mal. Also für mich eindeutig beste Gemüse, Moorrübe. Ja. Ist ich, bei mir ich mag Moorrübe. Moorrübe mag ich sehr gerne.
0: Ich habe drei Sachen auf diesem Platz. Und zwar Bohne, Paprika und Moorrüben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Okay. Aber Paprika, nicht die grüne.
1: <lacht> ist aber auch jetzt nicht so ein richtig heimisches Gemüse, ne Paprika, ne? Nee. Ja, ich jetzt mal so. hätten wir das hätte man schon definieren müssen, dass du auch internationales Gemüse meinst. Dann wäre ich vielleicht auch nochmal was anderes. Nur Gemüse,
0: oder? das es nur in der DDR gab. Stänger,
1: worüber. Genau, <lacht> so. Äh, dann fragt sie uns, Müsli-Riegel oder Müsli?
0: Sehr, also, sehr abhängig davon, wann man es isst, aber ich würde mal im Groben sagen, Müsli.
1: Ich sage mal ganz ehrlich, weder noch... Das ist dir zu gesund, ne? Also Müsli, das ist, weiß ich, was soll das sein, Müsli? Das sieht immer aus, als wenn das... Als wenn man damit eigentlich die Amseln füttern wollte und hat es versehentlich auf dem Teller gemacht. Hast also du davon
0: versucht, äh, Milch reinzumachen? Das schmeckt deutlich besser und auch nicht so trocken.
1: Ja, aber weißt du, wenn ich mir dann eine Milchpampe machen will, dann kann ich mir gleich Grießbrei machen. <lacht> also, oh das schmeckt wesentlich besser. <lacht> also, weiß nicht, was das soll. Ich dir die, die nächste Riegel. Frage. die <lacht> Riegel, das ist auch nichts. Ist ein Schokoriegel, schmeckt viel besser. So, viertens. Wie oft habt ihr euch geprügelt?
0: Selten. Sehr oft. <lacht> ja, ich war ein Mann der Worte und der
1: Handlanger. Ich war auch ein Mann der Worte, hinterher. Dachte ich mir. <lacht> ja, doch, also schon diverse Male, ja. Also immer, aber nicht, nicht freiwillig. Also ich war, habe nie angefangen, mir nur gewehrt.
0: Hey, <lacht> nee, auch behauptet.
1: Ja, ist, ist aber tatsächlich so.
0: Böse Blicke, gleich angefangen. <lacht>
1: Fünftens, woran könnt ihr im Supermarkt nur schwer vorbeigehen, ohne es zu kaufen? Das ist, bei das ist, wirklich, mir, eine sehr, ist wirklich eine richtig gute Frage, ne? Ja, kann mal sagen.
0: bei mir ist es tatsächlich was, was man, glaube ich, nicht erwartet. Bei mir sind es Bananen. Und
1: ja, ich, ich kann kaufe, ich verstehen.
0: Ich kaufe tatsächlich super viele Bananen. Also, ich esse jetzt nicht jeden Tag fünf Bananen, aber ich mag sie aber erstens du könntest. Nicht. Ja, richtig, ich könnte, <lacht> theoretisch. Zwei sind kein Ding. Ab drei wird es <lacht> klobig auf dem Stuhl, ähm, aber ich würde mal sagen, ich mag das nicht, wenn die so braun werden, vor allem nicht, wenn die innen braun werden, also wenn das Fruchtfleisch braun wird ähm, und wenn die nicht mehr so knusprig sind beim Essen, äh, also vor allem, deswegen, ich kaufe relativ viele Bananen.
1: Okay. Bei mir sind es äh, Gummibärchen. Du kannst, du hast ja
0: zu Hause einen eigenen Gummibärchenladen, also.
1: Das muss man so sagen. Das ist wirklich so.
0: Ich, ich mal sagen, ich war mal mit Dominik in der Innenstadt von, ich glaube es war sogar Braunschweig, und wir waren in diesem Bärchenladen, und ich habe nie gesehen, dass jemand so zielsicher nicht in das Regal greift, um eine Tüte rauszuholen, sondern den Schuber aus dem Regal zieht, um den Inhalt auf die Theke zu kippen und zu sagen, wie immer, Gabi, und dann die Karte durchzieht.
1: Ja, es ist wahr. <lacht> ja, und wirklich beunruhigend. Und dann vor allem,
0: weil ich beim Rausgehen schon die erste Tüte aufreißen, nachdem man sich alles in, die, in den Rucksack geklaubt hat. Die Tüte aufmacht, einen auf die Hand Handschütte und dann sagt, möchtest du einen? Und dann auch wirklich, es bleibt bei einem. Also ist jetzt nicht der große Teiler. Es ist einer aus ja, einer 500-Gramm-Tüte. Also Gramm bei Gummibärchen Tüte.
1: muss ich auch sagen, da hört, da hört jegliche Freundschaft auf. Ach, auf jeden Fall. Ja. Da fängt nicht mal Liebe an, weißt du bei Gummibärchen, so ganz ehrlich sagen. <lacht> so, da, da, da ist alles, äh, ja, tut mir leid, da. Das ist für mich der Inbegriff von Egoismus, <lacht> wenn ich Gummibärchen <lacht> habe. <lacht> so, so. Ja. so, na los, weiter geht's.
0: Ja, dann stell die Frage.
1: Achso, du hast sie gar nicht vor dir oder was? Ich hab das Dokument nicht offen. Achso. Welcher Song hilft euch beim Sport oder bei Auftritten? zum Beispiel.
0: Bei Auftritten total äh, Downstart von Queen.
1: <lacht> Mega Song. Ich höre, vor, ich, höre, ich höre aber vor Auftritten eigentlich nie Musik, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber immer auf dem Weg dahin. Echt? Ja, total. Immer auf dem Weg dahin und ab dem Moment, wo ich von der Autobahn abfahre, immer dieses Lied. Auch gerne sechsmal nacheinander. Okay. Wird nicht schlechter dadurch.
1: Nee. Kann ich verstehen. Gut. Ich äh, eher bei mir, eher beim Sport. Und äh, ich höre beim Sport immer Michael Holm Motorhead, Ace of Spades Wer es nicht kennt, macht's mal an, Freunde Ist einfach ein geiler Song Geht auch nicht lange, zweieinhalb Minuten oder so Solange Aber die Hüfte beim Brett.
0: Rennen halt hält, ne?
1: Genau, absolut ein Brett Und es reicht für mich, fürs Joggen <lacht> Zweieinhalb Minuten bin ich durch Jetzt kommt eine Frage, die ist sehr indiskret Seid ihr Popler?
0: Ich verstehe die Frage nicht.
1: Ich auch nicht. Ich dachte, du verstehst sie.
0: Wir beide wirken doch schon, als wären wir Typen, die sehr für Neuentdeckungen sind. Äh, von daher belassen wir es dabei.
1: Ja. Popeln und dann wegschießen, aber das ist einfach, das ist mein Ding so eher. hügelchen machen. Kügelchen machen und dann in Besprechungen versuchen, zielschießmäßig irgendwen äh, zu treffen damit. Begann, Im ICE dem schnarchenden Mann an die Brille schnipsen. Wenn man das geschafft hat, so weißt du, gern auch, so, wenn man von der Schweiz bis nach Hause fährt, dass man sagt, so, das ist ein Hobby. Wenn dann da einer man ein aufnimmt,
0: Punkte. Hat so 47 Popel im Gesicht plötzlich.
1: Ein paar Punkte sammeln und sowas, ne?
0: Wenn man jemanden trifft und so ein anerkennendes Nicken von einem anderen Mann bekommt.
1: War nicht schlecht, hast du gut gemacht, du. Ja,
0: boah, den hätte ich nicht so, super angeschnibbelt.
1: Von Kassel bis Hannover zwölf Treffer, das muss man erstmal hinbringen. Ey. Ehrlich, <lacht> nicht schlecht gemacht, okay. und Vor allem mit bei den ganzen muss man erstmal rausholen. Und, da, und bei den ganzen Tunneln, die mal <lacht> dazwischen kommen, ne? Gut gemacht. Achtens, habt ihr schon mal jemanden verklagt? Oh ja. Du weißt das, bei dir weiß ich das ganz genau, dass du schon hast. <lacht> ja. Das weiß ich wirklich. Ich weiß,
0: ich habe dich da damals tatsächlich um juristischen Rat gefragt. Ja, genau. Und Deswegen er hat weiß ich das. gewirkt. Er hat gewirkt. Ich ja. kann es dir ja mal erzählen. Ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen und wir haben uns eine Wohnung angeguckt, damals in Papenburg, als wir da hingezogen sind. Und die Wohnung war schön und war eine schöne Gegend mit Gärtchen und also alles, was man so brauchte. Und... Wir haben auch relativ schnell zugesagt und der Makler war auch wirklich so, yay, wir haben die Wohnung weg und hast du nicht gesehen, stand auch länger leer und wir haben den Vertrag unterschrieben und am 25. Dezember, also dem ersten Weihnachtsfeiertag, wurde meine Freundin, die bei ihrer Familie war, angerufen vom Makler, der gesagt hat, die Vermieterin ist vom Vertrag zurückgezogen, äh, zurückgetreten. Und wir waren so, ja, aber am 28. ist Schlüsselübergabe und am 1. ziehen wir ein. Und er hat gesagt, nein, tun Sie nicht. <lacht> und wir haben uns daraufhin, äh, ich bin zum Rechtsschutzversichert, daraufhin eine Anwältin genommen, die gesagt hat, ja, keine Sorge, das kostet Geld, keine Sorge. Ja, Sie müssen sich gar keine Sorgen machen. Und ich habe auch Dominik angerufen und ihn um seinen juristischen, äh, seine juristische Fachkenntnis gebeten. Und tatsächlich haben wir recht bekommen. Und äh, die Fastvermieterin, die von diesem Vertrag zurückgezogen äh, getreten ist, man kann nämlich nicht von einem Mietvertrag einfach so zurücktreten, es sei denn, das Haus brennt, dann auch nicht, ähm, <lacht> musste wirklich äh, Umzugskosten und äh, mehr Miete und äh, neuen Makler und all so Späßchen alles bezahlen. Und das war, glaube ich, für sie äh, finanziell doch schmerzhaft. Gerade ein Umzugsunternehmen, das da natürlich äh, ja, auch den vollen Preis genommen hat und nicht, oh, ihr armen beiden äh, jungen Leute, die jetzt umziehen müssen, sondern wirklich so, yo, das lasst euch mal schön bezahlen.
1: Ne? <lacht> ja, das war ein schöner Fall, das stimmt.
0: Ja, für ich mich nicht. nicht. Also ich wäre auch gern einfach <lacht> ganz entspannt da eingezogen.
1: Ach komm, hinterher war es doch dann eigentlich auch ganz gut.
0: Also das ja, wir hatten dann tatsächlich auch eine bessere Wohnung, ne? Wohnung danach, Na, aber eben. das ja, weiß man das ja vorher sein. nicht. ne? Wir haben, äh, Man kann es auch schon. sagen, wir haben am 28. Dezember, eigentlich war da ja der, der Tag der Schlüsselübergabe, auf Biegen und Brechen über ähm, Immobilienseiten, über Ebay, Kleinanzeigen, über Anzeigen in Zeitungen, alles angeschrieben, was wir gefunden haben und haben an einem Tag 18 Wohnungsbesichtigungen durchgezogen. Äh, und ich kann sagen... Man ist, abends dann, ja, man ist abends dann doch recht müde. <lacht> äh, mhm. Wir mussten uns so eine Pro- und Kontra-Liste machen, was an welcher Wohnung schlecht und welcher gut ist. Und dann ist aufgefallen, in Papenburg entstehen sehr viele Neubauten, die alle denselben Architekten haben. Das heißt, wir sind zum Beispiel in eine Wohnung oder in ein Haus, in eine Doppelhaushälfte reingelatscht und haben uns das angeguckt und dachten, ja, das ist ganz nett, aber oben ist das halt echt nur Dachschräge. Also das passt gar nicht. Und dann sind wir zur nächsten Immobilie gefahren, haben uns die angeguckt und das war das exakt gleiche Haus, nur Spiegelverkehrt. Hm. Schöner Tag gewesen. Und wir sind das nicht stimmt. zum ersten umgezogen, weil wir hatten ja keine Wohnung. Wir waren quasi obdachlos für 15 Tage.
1: Das ist auch mal eine Erfahrung, das muss man auch mal sagen. Ne?
0: Ja eben. Auch das mit dem Zelten im Winter muss ich wirklich immer schön.
1: Ich bin da übrigens äh, tatsächlich wohl sehr sehr geeignet als Ansprechpartner für irgendwelche solche Fragen oder so, weil tatsächlich hat vor sehr vielen Jahren mich auch mal äh, Thorsten am im Rat gefragt. Hm. Und das ging, das ging auch gut und äh, dafür hat er mir versprochen, zu einem Auftritt zu kommen. Das hat er dann auch wirklich gemacht.
0: Hättest du noch so ein bisschen cool. gewartet, hättest du ihn jetzt für wenig Geld bekommen?
1: Nee, es war dann schon, er war dann schon, äh, als ich das eingelöst habe war er tatsächlich schon so im Fernsehen und so weiter schon präsent. Ah, okay. Und, äh, hat dann, ich habe ihn dann äh, ins Brunntheater geholt in Helmstedt und das hat 600 Plätze und die waren innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Hm, hm, hm. <lacht> Man dachte ich auch so, so unterschiedlich können äh, Karrieren verlaufen. <lacht> naja, gut. Was für Glück für dich. <lacht> ich habe natürlich auch schon Leute verklagt, ganz klar, obwohl äh, ich... Äh, ich sag mal so, wenn es jetzt ein Fußballspiel wäre, liege ich noch klar zurück. Also ich wurde schon mehr, mehr verklagt, als ich verklagt habe. Das liegt aber daran, dass ich das ganz oft drauf ankommen lasse, weil ich immer denke, so, naja, erstmal schauen. Dieses verdammte so Straßenverkehrsamt, ne? Ob so ein Richter da wirklich das auch so sieht. Also, <lacht> Und wie häufig war das so? Man, man erlebt da manchmal ganz, auch ganz, äh, ganz komische Überraschungen, dass man dann sagt, so, oh, guck an. Der hat das ganz anders gesehen, als ich gedacht hätte. <lacht> bin, ich, bin, ich aber, bin ich aber gut bei weggekommen so Glück ja Frage 9 Brokkoli oder Blumenkohl Brokkoli hat sich für uns ja, für uns ja schon im Grunde erledigt weder noch
0: war ja, klar du bist äh, kein Müsli kein Brokkoli kein Blumenkohl
1: ich nee, nee, ich mag auch keinen Rosenkohl Freunde ich Boah, Rosenkohl
0: gleich. schmeckt wie lang abgehangene Rentnerhoden
1: Na, Brokkoli Blumenkohl Rosenkohl, Spargel, geh mir weg mit dem ganzen Zeug. Alles, was alles so
0: Phallus-mäßig aussieht, ist sowieso nicht so deins, ne?
1: Nee, das ist alles nicht meins. Obwohl, Moorrübe, Gurke, ja, ach, das gut. geht alles. Zucchini. Ja? Nee, Zucchini ist auch nix. Was, <lacht> Zucchini was, Zucchini ist ja auch... Das schmeckt ja doch gar nicht, Zucchini. Was soll das Gurke sein? schmeckt auch noch nichts. Ja, stimmt. <lacht> Nach
0: Salz, wenn es gut läuft.
1: So, dann hat Alina uns aber noch mal gefragt nach unseren Top 5 und hat dazu die insgesamt 5 fünf, fünf Kategorien aufgestellt. Und die darfst du jetzt mal präsentieren, mein Lieber.
0: Ja, fangen wir an mit Dominik mit Schulfächern.
1: Ja. Platz 5 meiner Top 5 bei Schulfächern ist der Schulgartenunterricht. Den gab es in der DDR. <lacht> nee, wirklich Den gab es wirklich in der DDR. Da gab es ein richtiges Lehrbuch Schulgartenunterricht. Und das hatte man, äh, glaube ich, von der ersten bis zur vierten Klasse. Und da ist man äh, mal raus, das hat uns natürlich damals mächtig angekotzt, aber im Nachhinein, muss ich sagen, war es eine gute Sache.
0: Ja, endlich satt gewesen in der Schule, ne?
1: Ja, endlich mal.
0: Äh, ja, dann kann ich ja was typisch Bremisches äh, sagen auf meinem Platz 5, der Deichbauunterricht. Äh. <lacht> Lack auf, <lacht> Quatsch,
1: ey. Ich jetzt sagen. Was hast du denn da gemacht? Gras abgefressen ja, oder was? Waren waren. Halt, ne? <lacht> ja, ähm,
0: nein, ne? Gras kurz gehalten. Mein Platz 5 aus der Oberstufe. Ähm, die Grundlage meines Studiums im Prinzip. Wir hatten einen fantastischen Lehrer im Leistungskurs Pädagogik. Und äh, Pädagogik war eigentlich Psychologie für Anfänger. Und mhm. ähm, er hat mich so an dieses Fach herangeführt, das ich dann später studiert habe.
1: Was für eine romantische Geschichte. Willst du den nochmal grüßen, vielleicht den Mann?
0: Ja, liebe Grüße an den Herrn Hus.
1: Hus heißt er?
0: Hus, H-U-H-S. Oder H-U-U-S. Ich glaube H-U-U-S. Keine Für alle,
1: Ahnung. Äh, nicht. Für alle nicht -Nord norddeutschen er heißt Herr Haus. So.
0: So? Aber er war super, äh, super nett, obwohl er, ich glaube, in äh, drei Jahren, glaube ich, elf Kinder bekommen hat. Aber sonst sehr nett.
1: Von 16 Frauen oder was? Ich
0: glaube von einer. <lacht>
1: Dein Platz 4, Dominik. Auf Platz 4 ist bei mir äh, Chemie. Warum? Chemie, ich liebe Chemie. Muss ich Chemie. ganz ehrlich sagen. Konnte ich für mein weiteres Leben immer gut gebrauchen, Chemie. Und da war ich auch, äh, war ich nicht schlecht drin.
0: Sag doch nochmal Chemie. Chemie. Alles klar. Äh, <lacht> das war übrigens gar nicht mein Fach. Ne? Also wirklich, in der Oberstufe bin ich da komplett ausgestiegen. Weil, ging gar
1: nicht. Wundert mich nicht.
0: Also, ich auch absurd langweilig. Ja, wenn wir hier zwei Stoffe äh, mischen, dann wird das Wasser blau. Klasse. Ich fand es durchsichtig schon nicht spannend. Blau hat sich <lacht> da nichts zu verändert. <lacht> mein Platz 4, Erdkunde bzw. Geografie.
1: Oh, ernsthaft jetzt.
0: Ja, voll
1: das Chemie ist also. Fach, ey. <lacht> Erdkunde, das das hast du wahrscheinlich auch im Abi genommen, war Erdkunde? Nee, gab es von seiner Erdkunde. Schule nicht Ach schade, dann ne? hättest du es garantiert genommen Auf jeden also, Fall Das ist so ein Fach, wo einer, wenn einer nicht weiß, was er machen soll, Erdkunde Es ist BWL des kleinen Mannes, Erdkunde, verstehst also, du? Ja, aber wirst also, du an, meiner, an meiner
0: Liste wirst du es erkennen, alles Laberfächer Das, wo du nicht viel <lacht> ja, also drauf haben musst, aber mit viel Reden kommst vorstellen. du schnell auf eine 1.
1: So, dann pass mal auf, jetzt werde ich heftig schocken jetzt Auf meinem Platz 3 ist Mathe
0: ja, ich, das schockt mich nicht so, weil auf meinem Platz 3 ist auch Mathe.
1: Ehrlich? Ja. Was ist denn das für ein Laberfach bei dir? Seit wann ist in Mathe ein Laberfach? Ja,
0: das ist das Einzige, was ein bisschen rausfällt.
1: Ach so, okay. Ich fand Mathe immer deshalb gut, weil man da nie lernen brauchte. Man hat es entweder verstanden oder nicht.
0: Ja, dummerweise hat das ab einem bestimmten Punkt bei mir auch ausgesetzt.
1: Ach so, nee, bei mir ging das immer ganz gut. Und deswegen äh, habe ich das Fach geliebt, weil ich dachte immer, das ist mal... Da ist mal Aufwand in Ertrag, steht in einem vernünftigen Verhältnis.
0: Ja, aber weißt du, da muss ich auch mal sagen, bis zu einem bestimmten Punkt fand ich Mathe mega. Und zwar mhm. bis zu dem Punkt, wo mir Lehrer glaubhaft versichern konnten, warum ich manche Dinge brauche. Mein Grundschullehrer oder mein, meine Lehrer haben zum Beispiel gesagt: Ja, also wenn du hier Quadratmeter berechnen willst, dann musst du das können. Und ich dachte mir das ist eine gute Idee, ich werde mir bestimmt mal einen Teppich kaufen oder eine Wand streichen, da werde ich Quadratmeter hundertprozentig brauchen. Aber als dann irgendwann Vektorrechnung kam und ich meine Mathelehrerin gefragt habe, warum brauche ich das? Und sie meinte mir, zu mir, naja, wenn du irgendwann mal Pfeile in einem Raum berechnen willst, und ich meinte, was für Pfeile? Ja, die Pfeile sind nur imaginär. Ich berechne doch nicht imaginäre Pfeile in einem Raum. Ja, das wirst du irgendwann mal brauchen. Ich sag mal so, Frau Reinkensmeier, ich bin 30 und es kam nicht wieder. Und ich vermute, in meinem zukünftigen Leben wird es auch nicht wiederkommen.
1: Ja, aber das ist das, ist da, da, da hast du eben das System nicht verstanden. Das ist eben, wenn du, wenn du ein Abitur machst, dann erlangst du eine Hochschulreife. Das heißt, du musst auch mathemäßig in der Lage sein, ein Hochschulstudium zu absolvieren. War ob ich ja offensichtlich.
0: Ich habe auch im Hochschulstudium ja, ob, keinen Vektor gebraucht. Ja,
1: aber ob du, ob du Mathe nun... Als Studienfach nimmst du das, das ist ja erstmal völlig un unwichtig oder so. Du könntest es aber rein theoretisch, weil es halt eine allgemeine Hochschulreife ist. Das haben die meisten nicht verstanden, die immer da immer rumgesülzt haben, ja, wozu brauche ich das, wozu brauche ich das? Wenn es danach geht, wo, was du das brauchst, ja, dann kannst du auch nach der sechsten Klasse abgehen von der Schule. Das, <lacht> das reicht für die
0: meisten ganz gut.
1: Ja, für die meisten reicht das, muss man ganz ehrlich sagen, wie es ist. Ja, Denn die brauchen nicht mehr. Also, wenn, auch wenn du einen Bürojob hast oder so, dann ein bisschen Addition, Subtraktion und ja. ein bisschen Schreiben. Mehr ist es ja nicht, ne? Eben. Ja.
0: Aber ich, ich brauche, also äh, zum Beispiel Statistik, was in so gut wie jedem Hochschulstudium vorkommt, machst du in der Oberstufe vier Wochen, wenn es hochkommt. Aber Vektorrechnung geht fast ein ganzes Jahr, weil es keiner rafft, wofür man es braucht. Jetzt bist du am Ende deiner Worte. So. Platz 2. Nee, jetzt, zwei. Bin
1: ich, jetzt, bin ich, jetzt bin ich bei Platz 2. Platz 2 ist bei mir Geschichte. Bei mir auch. Was? Natürlich. Hör doch mal auf jetzt. Da sind wir uns ja einig.
0: Ja, und lass mich raten: Platz 1 ist bei dir auch Sport.
1: Natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Sport, super Fach. Wobei das bei mir auch sehr
0: lehrerabhängig war. Also gerade beim Sportunterricht.
1: Die Lehrer, die dich mochte, habe ich zertrümmert. Also von daher, alles gut. Liebe, liebe <lacht> Grüße
0: an Herrn Koslowski von der, äh, am Schulzentrum an der Koblenzer Straße, der im Februar gesagt hat, nächste Woche braucht ihr Schuhe für draußen, gehen wir laufen. Und wir sind um einen fucking zugefrorenen See gelaufen bei 7 Grad in kurzer Hose. Wenn du läufst, wird nicht kalt. Das war seine Aussage. Und ich sag mal so, ja. zwei Wochen war ich Ach, krank, obwohl mir nicht
1: kalt war. Naja, weil du ein Weichei bist. Nicht gewöhnt. 7 Grad ist doch eine super Temperatur zum Laufen. Ja, aber nicht im T-Shirt und kurzer Hose. Naja, natürlich, was denn sonst? In, in draußen lange, Klamotten. Lang, na, lange Hose wird erst angezogen bei minus 10, minus 15 Grad. Ja, Vorher bei euch fand, lange Hose nein, ich nicht. hätte
0: ich keine langen Hosen. Wir Mit, lange Hosen
1: hat man nicht. Musstest du nicht, nicht
0: immer in Strumpfhose Sport machen? Du kannst da gar nicht mitreden. Ihr hattet in doch gar -Hose? keinen draußen.
1: Das war eine Schattenhose, so hieß das. Sch Schatten das Schattenhose, waren sehr haarige Beine. <lacht> Schattenhose, weißt du? So hieß das. Nächste Kategorie. So, komm, eure ja, Lieblings genau. Poetry Slammer. Ja, jetzt wird es interessant. Ich bin ja. mal gespannt bei Fang dir. Fangen wir an. Also mein Platz 5, äh, Anke Fuchs. Oh, sehr gute Frau. Ja, Slammerin aus Köln. Sehr, sehr gute Texte. Und äh, im Gegensatz zu mir äh, tatsächlich inhaltlich auch hat sie so richtig was zu sagen.
0: Ja, da würde ich, da, da würd ich meinen Platz 5 ein bisschen überraschen. Ich bin gespannt. Ich meine es auch, also tatsächlich sehr unironisch, Dominik Bartels. Ja. Schöne ja. Bandbreite, äh, Aussehen und Texte stehen in keinem Verhältnis zueinander.
1: Das habe ich schon oft gehört. Bissiger Humor, die haben, die Leute manchmal haben politisch. Eine ne, ne schöne Stimme.
0: Und ich muss sagen, weil Verleger. Nein, aber ich meine es tatsächlich ja. ernst.
1: Ja, das ist aber schön, das ist nett. Danke. Ja. Du, du tauchst in meiner Liste leider gar nicht. Ich weiß. <lacht> nicht mal in der Top 25. Nee, nee. Also, das liegt einfach daran, dass es. es gibt wirklich auch wirklich gute Leute. Und es gibt mich. Die man da. Ja, Platz 4 <lacht> nehme ich jetzt mal. Platz 4 ist bei mir Florian Wintels. Oh, fantastischer Mann finde auch erstmal auch ein herzensguter Mensch einfach das ist einfach auch ein super Typ der jetzt der das auch nicht so das wo das nicht so aufgesetzt wirkt und nicht so gespielt und hat einfach wirklich hammergeile Texte also muss man einfach mal sagen und eine sehr sehr gute Performance ich höre ihn wirklich äh, einfach super gern total wenn er auf der Bühne ist
0: mein Platz 4, geteilt also meine vier und drei sind beide geteilt äh, Platz 4, Karlab Erdmann bzw. Till Reiners. Ja, klar. Beide einen ähnlichen Humor. Stimmt. Und äh, aber, aber äh, ganz, ganz großartige Beobachtung.
1: Ja, sehr gute Wahl. Till Reiners habe ich aber eigentlich nur deswegen nicht genommen in meine Liste, weil ich äh, ihn nicht mehr so richtig zur Slam-Szene zähle.
0: Ja, doch, den, äh, den Knick in der Karriere will ich ihm noch mitgeben. <lacht>
1: <lacht> Nochmal schön einem mitgeben hinten raus, weißt du? Klar. Bei mir Platz 3, Kirsten Fuchs. Oh, lange nicht mehr gesehen. Ja, eigentlich... Was heißt eigentlich? Das ist mal ein blödes Wort eigentlich, ne? Ich sag mal so, hauptsächlich kommt sie von den Lesebühnen und ist schwerpunktmäßig auch eher Autorin, tritt aber doch mal das ein oder andere Mal auch auf Slams auf und äh, macht wirklich richtig, richtig gute Texte. Sehr, sehr lustig, die aber auch immer, ja, eine schöne... Ja, eine schöne Message noch dabei haben. Hm.
0: Mein Platz 3, Paul Bukowski. Mhm.
1: Fantastischer. Passt. Hm? passt. Passt sehr gut, weil bei mir war Platz 2.
0: <lacht> ja, dann äh, können wir das hier zusammen abhandeln. Ähm, fantastischer Autor, auch super netter ja. Typ. Äh, Absolut. Ganz feiner Kerl
1: großartiger Erzähler, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Und jemand, und jemand, bei dem diese Floskel, die man ja so gerne immer verwendet, ja, äh, äh, guter Beobachter des Absurden des Alltags und hast du nicht gesehen, da passt es aber wirklich äh, ganz hervorragend. Übrigens, eine meiner absoluten Lieblingsstellen in seiner in, äh, in seinen vielen, vielen sehr guten Geschichten ist, diese Geschichte, als er von, von seinem Fenster aus in Berlin im Wedding beobachtet, wie ein sauschweres Aquarium äh, praktisch abgeladen wurde wahrscheinlich Sperrmüll oder irgendwas und die, äh, die angetrunkenen Party people äh, in dieser Nacht schleppen dieses Aquarium immer ein paar Meter hin und her also das Aquarium verlässt eigentlich diese Straße nicht weil, weil alle feststellen irgendwann, dass es ja sauschwer und völlig unpraktisch ist und stellen es dann irgendwie wieder ab oder so bis der Nächste kommt und wieder sagt, oh ein Aquarium, eigentlich voll geil und dann nimmt das wieder dreht <lacht> es aber auch nur ein paar Meter weil es ist großartig, wirklich ich liebe es dann fehlt dein Platz zwei. Mein Platz zwei ist Florian Wintels. Florian Wintels? Ja. Das ist immer eine Überraschung, Mensch. Ja. Fantastischer <lacht> Typ. Äh,
0: du hast das schon mal angesprochen. Auch, auch als Singer-Songwriter übrigens sehr, sehr witzig.
1: Ja, das stimmt. Und gut vor allen Dingen.
0: Ja, total, total, total. Er kann äh, die Gitarre besser spielen, als ich sie halte. <lacht> Dann äh, hau mal deinen
1: Platz eins raus. Platz 1 für mich. Das ist wenig überraschend, weil ich ihn wirklich sehr, sehr schätze und weil ich finde, er verkörpert genau das, was Slam eigentlich ausmacht. Nämlich gute Texte zu haben und dazu einfach eine Hammer-Performance, also etwas, was ich gar nicht kann. Leider muss ich auch dazu sagen, also er ist ein grandioser Performer.
0: Paul Weigel. Oh ja, Paul Weigel. Oh, der ist auf meiner Liste gar nicht bei.
1: Au. Paul Weigel ist einfach nur großartig. Ein, eine Gesichts- eine Gesichtsakrobatik, wie ich sie selten <lacht> vorgesehen habe. Also äh, Paul Weigel kann
0: mehr Muskeln im Gesicht ansprechen, als ich im restlichen Körper.
1: Das ist äh, tatsächlich, ist, ist, ist wirklich so.
0: Mein Platz 1. Ein cooler, cooler Typ. Mein Platz 1 äh, wird sich wahrscheinlich gar nicht selber als Poetry Slammer mehr sehen. Äh, ist unterdessen ein fantastischer Autor und Gagschreiber und äh, ehemaliger Podcaster. Äh, trägt viel Schwarz. Ist André Hermann.
1: Ja, André, klar, würde ich auch sagen, ich glaube, der mit der Slam-Szene, doch, ich, ich würde nicht sagen, ich glaube, er hat da nicht jetzt gebrochen oder wie sowas so. das nö, ist schon so nö, eine, nö. eine wichtige Episode so in seiner, in seiner Karriere, er war ja auch, äh, glaube ich, mehrfacher ne? deutscher Team-Champion.
0: Eben, so wie ich, Team nur, dass ich das nur Team einmal bin. Äh,
1: Team-Totale-Zerstörung und so weiter. Großartiger, großartiger Autor, einfach nur. Total. Der, auch einer, der meist unterschätzt ist, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Ne? Auf jeden Fall.
0: Also sein zweites Buch ähm, Platzwahl ist großartig.
1: Ja. Aber ich habe das Gefühl auch, dass er jetzt durchstartet. Also ich wir auch. werden von ihm, wir werden von ihm noch eine Menge hören, bin ich mir ganz sicher.
0: Ich schneide das mal aus dem Podcast raus und schicke ihn, dass mal gucken, ob er äh, zustimmt oder mich blockiert. Ja. Ich habe ganz so. viele nicht genannt, die auch äh, lange Zeit äh, Poetry Slammer waren oder noch sind, aber die äh, von Patrick Salm, Moritz Neumeier, Hazel Brugger, Thorsten Sträter, aber die sind dem Ganzen ja schon so ein bisschen äh, entwachsen.
1: Das muss man so sagen.
0: Liebe Grüße an Till Reiners, ne? Boah.
1: <lacht> Beinahe hättest du es geschafft, Till. So ist es.
0: Äh, nächste Kategorie, die sie uns geschickt hat, und die fand ich wirklich, wirklich spannend, ist Veranstaltungshäuser.
1: Ja, das war gar nicht so einfach, muss ich auch sagen. Ich fange mal an mit Platz 5. Äh, eine Location, die ich persönlich sehr mag. Aber ich weiß, dass viele sie nicht so besonders äh, cool finden. Aber ich mag sie deshalb, weil du da richtig Eier haben musst. Und du musst richtig performen und richtig abliefern, damit da richtig Stimmung reinkommt in die Bude. Wenn aber, dann, dann knallt es da richtig. Das ist die Schauburg in Dresden. Oh ja, die mag ich eigentlich auch. Ja. Ein Kino wie eine, wie eine Gladiatoren-Arena. 600 oder 700 Plätze, ne? Richtig. Ganz steil nach oben. Du bist ganz nah dran am, am Publikum. Sie können halt sehr, sehr leise sein, wenn du nicht ablieferst und so. Und sie können richtig, richtig laut werden, wenn da, wenn sie Spaß haben. Ja. ja. Es, das ist, äh, das ist wirklich ein Stahlbad.
0: <lacht> ein Stahlbad.
1: Ja, wenn du, also mal, Wenn du da, wenn du da richtig ablieferst und performst, dann weißt du halt, äh, das ist, die Texte sind gut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, mein Platz 5 hat eher einen persönlichen Hintergrund, ähm, weil ich da vor, uh, glaube ich, fast zehn Jahren mal auf der Bühne stand, ein einziges Mal und ein einziges Mal auch nur gewonnen habe. Beziehungsweise ich war ja auch nur einmal da und ähm, das ist das Royal National Theatre in London und ähm, ich war in London bei fünf oder sechs Slams und wurde dann gefragt, ob ich Lust hätte, da aufzutreten. Und diese, dieser Abend wurde übertragen im Radio und für alle vor Ort wurde mein Text übersetzt auf Englisch. Also die haben gelesen im Prinzip, während ich gesprochen habe. Aber ich hatte einfach den schönen Gedanken, dass alle gerade Radio hören und da spricht jemand auf Deutsch <lacht> und hat geschrien und da sitzt irgendwo Weiß ich nicht, in der Nähe von Stratford, ein Ehepaar im Auto, hört den jungen deutschen Mann schreien und denkt, oh nein, sie sind wieder da.
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, es ist auch wirklich ein Riesending, da passen irgendwie tausend Leute rein, es war brechend voll. Ähm, nein, mehr
1: passen da rein. Hm? Da passen mehr rein. Weiß ich nicht, ich kann es gar nicht einschätzen. Doch, definitiv passen noch mehr rein. Ich kann ja mal gucken.
0: Also... Wie viel genau, weiß ich nicht, aber äh, Da kannst
1: du nebenbei gerne gucken, während ich schon mal Platz 4 mache Mach mal, mach mal Platz 4, eine äh, Location, in der ich auch nur einmal war Die ich aber sehr, sehr faszinierend fand Und zwar, weil die Leute unheimlich viel Geld bezahlt haben Dafür, dass sie den ganzen Abend gestanden haben Und zwar ist es die Grubenhalle in St. Gallen Oha, oha Ne, Grabenhalle heißt sie Sorry ist <lacht> dein, Lieblings dein Lieblingsort, aber du weißt nicht, wie er heißt naja, ich musste immer noch gucken aufs Plakat. Grabenhalle. <lacht> Grabenhalle in St. Gallen oder so. Aber jedenfalls richtig, richtig, wirklich richtig coole Location. Und die Leute haben echt drei Stunden gestanden und haben dafür aber ich glaube so viel bezahlt, wie wir hier für einen Kleinwagen ausgeben, um da ja. beim Slam dabei zu sein. Das ist so richtig teuer. Und ich habe im Finale verloren gegen eine sehr, sehr junge Slammerin, die damals noch keine Sau kannte und die heute aber ein eigenes Netflix-Programm hat, nämlich... Hey, Ja, die hat mich mal einfach weggeäumelt. Und ich habe das Ding schon im Sack gehabt eigentlich, habe ich gedacht, damals im Finale. Ach, das 18-jährige kleine Mädchen da, puh, die machst du doch locker fertig. Ja,
0: das ist äh, das meine erste Begegnung mit dieser Person, war in Biel, auch in der Schweiz, in einem Gasometer. Auch irgendwie 35 Franken Eintritt, Slam im Cup-System. -Cup und ich bekam irgendwie 49 von 50 Punkten und dachte, so viel wird da jetzt nicht kommen, hoffentlich. Und dann ging Hazel auf die Bühne, fünfter Auftritt oder sowas, und hatte 97 von 50 Punkten. Also das ganze <lacht> Ding abgerissen. Ich dachte, ja, dann haben sie ja elf Stunden Anfahrt mal sowas von gelohnt. <lacht> und bin am nächsten Tag wieder nach Hause.
1: Ja. Kann man machen. In ähm,
0: Schweiz ist doch schön. Mein Platz 4, das Brunnentheater in Helmstedt. Und zwar oh, schön. verbunden ja. mit dem ähm, mit dem Street Poetry Slam in Helmstedt, bei der bei dem vor mir ein Zauberer aufgetreten ist, und nach mir nicht. Aber wo ich mit einem einzigen Auftritt 5 Euro aus dem Publikum bekommen habe, als ich einen Zaubertrick vorführen wollte, wie ein 5-Euro-Schein verschwindet und er ist nicht wieder aufgetaucht. <lacht> war mein Moment.
1: Street Poetry Amde waren wirklich richtig geil.
0: Übrigens, Royal National Theater passen 1200 Leute rein. Habe ich
1: doch gesagt, mehr als 1000. Ja, Wesentlich mehr, gut, hab ich gleich 200 gesagt. 200 Euro Leute mehr. Uh, ja, was, das sind 20% mehr, als du gedacht hast. Ja, da saßen Na, aber auch hallo. irgendwie ein
0: paar tausend Leute am Radio. Also... War ja, schon schön. Zählen.
1: Ja, ja mein Platz 3, das Molotow in Hamburg, und zwar das alte noch. Oh,
0: noch in Esso-Häusern. Ja, ja. Ja.
1: Richtig geil. Ich war ein paar Mal dort, hatte auch damals äh, bei den deutschen Sprachigen Meisterschaften in Hamburg da meine Vorrunde. War richtig geil. Richtig geil. Immer saueng, fast wie eine, wie eine äh, 150-Mann-Sauna. Also es war großartig. Großartiges Ding. Und natürlich mit äh, Hartmut Pospich. Und, äh, wie hieß die gleich noch? Die Frau, naja. Die Frau halt. Die, IMA, die <lacht> Frau, die zu. Äh, oh ich komme da noch den Namen. Naja, ist auch egal. Ja. Und die beiden jedenfalls großartig moderiert immer. es war immer so lustig. Und das war noch ein Publikum, was auch mal dazwischen gebrüllt hat. Oh ja. So von wegen, nach, geh nach Hause, wen interessiert denn das? <lacht>
0: <lacht> ich, war mal, ich war mal, im Molotov bei Kunst gegen Bares und da war auch ein ganz Sch Tina
1: Übel, Tina Übel, Tina Übel heißt. Ja. Äh,
0: da war mal ein ganz schlechter Jean Leur bei Kunst gegen Bares und einer aus dem Publikum hat sich aus seinem Schwein Geld genommen.
1: Das ist das Molotow, ja. kannst du sagen, du willst, das ist das Molotow.
0: Mein Platz 3 ist auch eng und schwitzig und laut und vor allem deswegen, weil es auch unter der Erde ist, ist der Bunker Ulmenwall im Bielefeld.
1: Ja, stimmt, fand ich auch immer ziemlich cool, äh, mir aber zu verwinkelt. Ja, aber mega,
0: wenn Leute dich nur über Spiegel sehen oder hinter dir sitzen.
1: Ja, aber das war irgendwie, ey, das war mir, nee, das war mir zu verwinkelt.
0: Das ist ja Geschmackssache.
1: Ja, ist Geschmackssache. Und ich habe recht. Dein Platz 2. So, zwei. Platz, Platz. zwei. Äh, die lauteste Location Norddeutschlands, wenn nicht sogar ganz Deutschlands, das Kühlhaus in Flensburg. Da war ich noch nie. Was? Ja. Das ist dein Ernst, oder? Ernsthaft? Also, das geht doch gar nicht. Äh, 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 was soll ich sagen? Dann bist du. Dann gehörst dann bist du kein etabliertes Lämmer. Das muss man einfach so feststellen. So ist es. Wohl. Wenn du in Flensburg noch nicht gewesen bist, dann hast du... Pff,
0: ich war schon mal ein Klangspüll. Kann,
1: kann ich dich nicht ernst nehmen, ehrlich. Ja, komm noch mit Fisselhöfe um die Ecke oder was ich was oder so, ja. Oder ist das jetzt da war hier? ich auch schon. Ja, also Kühler aus Flensburg, ich sag mal so, eins der lautesten Publikas in ganz Deutschland. Es ist großartig, du kommst da, also da ist Platz, glaube ich, für 400. Drin sind mindestens 600. Und du kommst da raus und Björn Höxter kündigt dich an und du denkst, wenn du da rauskommst, ist so ein, ein Orkan von Lautstärke. Du fühlst dich wie, wie ein Rockstar. Ist wirklich wahr. Das, ist, das passt da mal. Ich hatte so eine Gänsehaut, werde ich nie vergessen.
0: Mein Platz 2, weil ich da äh, viele, 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 viele schöne Abende, erlebte. das ist auch nicht nur das Theater, sondern hauptsächlich auch äh, alles drumherum, was da gemacht wird, ist das L.O.T. im Braunschweig. Ja, kenne ich. <lacht> Hörtest du mal von? Es liegt, ja, nee, es, es liegt okay, hauptsächlich an Herrn Schmitz und Ulrike. Und Gregor. Ja.
1: <lacht> und den Typ, der da die Mikrofone mal einstellt. Ich weiß nicht, wie der heißt. So ist es. Der Techniker Michael da, ne? heißt der Mann. Ja, und, und die Frau in der Garderobe, die ist auch richtig super. Tanja. <lacht> nee, LOT ist cool, ist Knorke. Kann man nicht anders sagen. Hättest du auch fast auf meine Liste geschafft, aber äh, aus bestimmten Gründen nicht. Platz 1, äh, ein, eine Location, die uns beide tatsächlich verbindet und äh, die ich immer noch nach wie vor sehr, sehr großartig fand. Ich glaube, ich bin dreimal mittlerweile dort aufgetreten, jedes Mal vor ausverkauftem Haus und äh, ich hatte da einen Auftritt wirklich, wo ich sagen würde, das war wahrscheinlich mit das Beste, was ich jemals abgeliefert habe, nämlich die Oper in Hannover.
0: Oh, schöne, schöne Halle, ja, sch schöne Halle, wollte ich gerade sagen. Ist ein schöner Bums.
1: Richtig, richtig coole Location. 1200 Leute passen da rein, das ist äh, unfassbar. Die sitzen so nah dran und wenn da wenn da der Applaus losgeht, das, das ist wie eine Druckwelle nach vorne. Das ist richtig... Äh, das hat äh, richtig Atmosphäre.
0: Das stimmt. Hätte es aber auch fast auf meine Liste geschafft. Mein Platz 1, auch aus nostalgischen Gründen, ist das Wilhelm 13 in Oldenburg.
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich wirklich...
0: Also ich glaube, ich bin da das erste Mal gewesen, 2009 und seitdem äh, da Solo-Shows gemacht, äh, Duo-Auftritte, die Lesebühne da gehabt, ähm, alles, alles Mögliche in, diesem, in dieser Halle gehabt. War fünfmal im Jahr da. Es war, glaube ich, noch nie, nicht ausverkauft.
1: Es ist auch eine schöne Location. Einfach. Es ist eine schöne ja, Location.
0: Genau. Ähm, Sie ist ganz, ganz auch eigen, auch vom Sound, auch manchmal vom Publikum her. Ähm, ja. Es ist alles ist verrückt, aber gleichzeitig auch ein Literaturhaus. Das stimmt. Ja. Dominik, äh.
1: Wir haben jetzt schon eine Stunde rum.
0: Ja, wir machen noch eine und dann machen wir Jugendsünden und dann gehen wir ins Bett.
1: Okay, was möchtest du machen? Fernsehpersönlichkeiten. Gut, dann fange ich mal an.
0: Weil die anderen was ich da bist du nicht so gut drin. Ne?
1: <lacht> Hätte ich auch gehabt, aber ist egal.
0: Ja, ja, machen wir das nächste Mal. Äh,
1: auf Platz 5, Katharina Thalbach. Oh, uh,
0: ja. Die kleine Maus die äh, aus dem Osten, die so aussieht wie ihre Tochter und ihre Großmutter. Und ihre Enkeltochter genau. unterdessen.
1: So sieht's aus. Richtig, richtig coole äh, Charakterschauspielerin. Ja. Mag ich sehr, sehr gerne. Mag ich aber auch wirklich außerhalb äh, des, äh, des Spielfilmgenres. Die hat auch wirklich eine, eine sehr, äh, ja sehr coole Weltsicht und äh, wenn die mal in Talkshows äh, sitzt, dann ist das wirklich immer ein großer Genuss, ihr zuzuhören.
0: Optisch ist Katharina ja. Thalbach für mich der Uwe Ochsenknecht der Familien. Also, da sehen schon alle ja, gleich ja aus. Mein Platz 5 ist Joe Gerner von GZSZ.
1: <lacht> der Rollstuhl-Joe.
0: Nein, Wolfgang Baruch. Der hat, also, der äh, hat doch mal
1: im Rollstuhl gesessen, oder nicht? Ja,
0: jeder, jeder gute langjährige Charakterdarsteller einer GZSZ-Serie hat mal in, im Rollstuhl gesessen. Und dann ah, okay. plötzlich haben sie keine Idee mehr, wie sie sich weiterfühlen. Und dann hat er heimlich Physio gemacht und kann wieder gehen. <lacht>
1: <lacht> ja, alles klar. Und warum jetzt denn, warum ist der bei dir Platz 5? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Weil ich, einfach, hast...
0: weil ich einfach finde, dass jemand über, äh, ich glaube ich, 25 oder 30 Jahre, ich weiß nicht, wie lange er das schon macht, lange, ähm, eine Rolle so gut spielen kann, dass er in der Öffentlichkeit im Supermarkt angesprochen wird mit. Also, ihre Geschäfte finde ich richtig scheiße und wie sie mit der Katharina umgehen. Und du denkst dir, ey, Alter, der ist ein Schauspieler. Und der, also Wolfgang Baro läuft ja zeitweise mit einem T-Shirt rum, auf dem steht, nicht Joe Gerner.
1: <lacht> weil die
0: Leute das einfach nicht trennen können, weil das so gut ist.
1: Okay. Mein Platz 4, Jan Böhmermann. Oh, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Nee. Ich muss sagen, Jan Böhmermann, äh, ich hab, verfolge ihn seit er angefangen hat mit Fernsehen. Und ich finde, das ist einer der wenigen im Fernsehgeschäft, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, die wirklich immer besser werden. Und sich treu bleiben. Es gibt ja, es gibt ja viele, die anfangen im Fernsehgeschäft, weißt du, und die steigen ein und sind äh, richtig gut und hast du nicht gesehen und du merkst so, oh, umso länger die Umso länger die jetzt irgendwie im Fernsehgeschäft sind, äh, umso ermüdender werden sie eigentlich. Ne? Das, das, mhm. Die nerven dann halt irgendwann so. Und das ist auch so, jetzt habe ich jetzt, oh ja, ist jetzt aber auch gut, jetzt wird es langsam. Wird's und, und ich finde, bei Jan Böhmermann ist wirklich, er wird halt wirklich immer besser. Und ich finde auch, was ich einfach auch cool finde, der macht sich halt auch überhaupt keine Platte, mit wem er sich anlegt. Nö. Er zieht es halt einfach gnadenlos durch. Und das muss man sagen, man muss sich immer mögen was er da macht. Und man muss auch nicht immer gut finden, wen er da ans Bein pinkelt oder so. Aber muss einfach äh, anerkennen, dass der Typ einfach einen Rücken hat.
0: Auf jeden Fall. Das war da. <lacht> ja. Mein Platz 4 ist sein ehemaliger Kompagnon oder ähm, langjähriger Kompagnon und äh, Oldenburger der Herzen, Klaas Umlauf. Ja. Gute Entwicklung hingelegt vom ähm, Viva Spacken über äh, Circus Halligalli oder Neo, Magazin, äh, Neo Paradise zu Zirkus ähm, Halligalli und jetzt Late Night Berlin. Ähm,
1: lustiger Typ. Ist stimmt, auch ein, wirklich auch hat auch coole Meinungen, finde ich so. Ja. Mein Platz 3, ein Urgestein des deutschen Fernsehens. Harald Schmidt. Aber ah, das ist gar nicht meins, gar nicht. Ich mag ihn einfach. Ich finde ihn zu verbittert. Ja, aber das ist, ich mag das.
0: <lacht> dachte ich mir schon, dachte ich mir schon. Äh, wir müssen mal ein bisschen vorangehen. Ne? Mein Platz 3 ist ein siamesisches Zwillingspaar, was leider nicht mehr gemeinsam im Fernsehen auftritt. Es ist äh, Gerd Delling und Günther Netzer.
1: Ja, oh, ja, ja, super. Die
0: beiden waren immer klasse. <lacht> also so eine Hassliebe <lacht> und das war großartig. Eigentlich habe ich Fußball zeitweise nur wegen den beiden geguckt. Das stimmt.
1: Die, was du, die Sprüche auch machen, der, der rausgehauen hat, der, der Netzer immer, weißt du, immer so völlig, völlig, aus, dem, völlig aus der Hüfte geschossen.
0: Und wie aggressiv er ja. zwischenzeitlich einfach wurde.
1: Ja, großartiger Typ, sie haben gar keine Ahnung, jetzt hören sie mal auf hier. Aber immer, immer mit, sie, mit sie, ne, immer so ganz, Dafür muss man so sagen, ähm,
0: Günter Netzer ist das, der Patenonkel von Gerd Deddings Kindern und ich glaube sogar sein Trauzeuge.
1: Ich glaube, die mögen sich beide die auch. Die sind privat gerne, befreundet. Oder? Aber er hat eben immer so... Äh, immer Auch dieses Sie immer so, das fand ich immer so großartig. Es war immer so beleidigend auf, auf hohem Niveau.
0: Und Frisurenvorbild <lacht> natürlich auch.
1: Natürlich. Auf Platz zwei, jemand, den ich persönlich kennengelernt habe und äh, die ich deswegen einfach äh, mag, ist Judith Rakers. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Euch verbindet eine lang langjährige Freundschaft.
1: Eine langjährige Freundschaft will ich es nicht sagen, aber ich habe sie kennengelernt und äh, ist jemand, der mich äh, vom Gegenteil überzeugt hat. Ich fand die immer... Als Tagesschau-Dame immer so, hm, ja, naja, ein bisschen komisch so ne und äh, sehr unnahbar, aber die ist wirklich privat äh, ein sehr herzlicher und freundlicher Mensch.
0: Ja, öffentlich verpackt, äh, privat eine Rakete, ne? Aber vielleicht ist auf deinem Platz ja, eins ja so, auch noch äh, Jörg Pilawa. Also,
1: die, ist, die ist halt anders als Jörg Pilawa, <lacht> 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 äh,
0: Mein Platz zwei, leider, ich äh, nicht sagen zu früh verstorben, aber leider schon verstorben, äh, Rudi Carell. Fand ich immer in allem großartig.
1: Ja. War nicht so mein Ding, aber gut.
0: Ja, ist, ist genehmigt. Jetzt sag nochmal eben Jörg Pilar, dann mache ich meine Nummer 1.
1: Ja. Mein, mein Platz 1 ist Jörg. Nee. <lacht> <lacht> mein Platz 1 ist tatsächlich Ditsche. Oh, super Typ. Ah, Habe ich auf meine Liste vergessen. Ja. Olli Dittrich als Ditsche. Großartig. Großartig. Also diese nicht nur diese Rolle, die er spielt, sondern halt tatsächlich auch äh, alles improvisiert, ohne Skript. Das merkt man auch, weil die Folgen nicht immer gleichbleibend in der Qualität sind. Aber einfach, äh, ja, un unfassbar, was für ein Ideenreichtum da rüberkommt in den Sendungen. Ich finde es äh, großartig.
0: Total. Mein Platz 1 ist äh, jemand, der auch schon nicht mehr im Fernsehgeschäft ist. Aber, wie ich finde ähm echt zwei Jahrzehnte lang im Prinzip viel geprägt hat, viele Ideen hatte und zwar Stefan Raab und vor allem, weil er äh, unendlich unangepasst und unvorbereitet war. Ich glaube, Stefan Raab hat sich in 20 Jahren TV-Total auf eine einzige Sendung mal aus Versehen vorbereitet und sonst hat er einfach so aus der Hüfte geschossen. Abgelesen natürlich, okay, aber so diese ganzen Interviews mit äh, Leuten, die waren alle ungescriptet und er hat halt gefragt, was ihn so ein bisschen interessiert. Das fand ich sehr, sehr äh, angenehm.
1: Und was man sagen muss, ein unfassbar guter Musiker.
0: Das sowieso. Der war mal Werbejingle. Äh, Produzent, Das ist ne? wirklich ein
1: unfassbar guter Musiker, wirklich. Nicht so peinlich wie Bohlen, sondern halt wirklich, der hat halt wirklich was drauf. Und was
0: ja. den Eurovision Song Contest angeht, auch deutlich erfolgreicher als Ralf Siegel. Was ja. Ralf Siegel, glaube ich, bis heute richtig ankotzt.
1: Das, das kotzt ihn richtig an. <lacht>
0: Sehr schön. Oh, warte, wir haben äh, 40 so. Minuten dafür gebraucht, Dominik. Wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, ranmachen hier. Naja, ich mache ja schon. Ja, ja, dann schieß mal los.
1: Ja. Und zwar hat uns geschrieben die Katharina. Und die liebe Katharina schreibt uns eine Jugendsünde, wir haben sie genannt, brandgefährlich. Und sie geht wie folgt. Moin, Männers. Als ich 15 war, habe ich mit Haarspray und einem Feuerzeug rumgespielt, mir selbst eine Art Flammenwerfer gebaut. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Mhm. Natürlich. Ge gehört und ausprobiert auch. Chemieunterricht, sage ich nur. Dann habe ich mir die Haarspitzen angezündet und fand den Geruch irgendwie witzig. Okay.
0: Witzig. Da war ich raus.
1: Ja, gut. Ich hatte dann die Idee, ein Bild zu machen, auf dem meine Haare brennen. Also habe ich mir den gesamten Kopf mit Haarspray eingenebelt, das Feuerzeug rangehalten. Und mich selbst zum menschlichen Streichholz gemacht. Mann, wurde das schnell heiß an der Schädeldecke. Viel zu schnell, um ein Foto zu machen. Ich bin dann panisch mit meinem brennenden Haupt ins Bad gerannt und habe mir unter dem Wasserhahn im Waschbecken den Kopf gelöscht. Als ich dann endlich den Schädel gelöscht hatte, habe ich mir ein Handtuchturban gebunden, damit man das nicht sieht, bis es nachgewachsen ist.
0: <lacht> das ist meine Tochter, die läuft seit drei Monaten mit dem Handtuchturban rum.
1: Tolle Idee! Meine Haare haben erstens vier Jahre gebraucht, um von Fastlatze wieder nachzuwachsen. Und meine Mutter hat sofort gerochen, dass ich mir die Haare von der Murmel gefackelt hatte. Der Hausarrest hat mich gar nicht gestört. Was hätte ich auch draußen gewollt in meiner komischen Frisur? In der Schule habe ich immer einen Verband getragen und gesagt, ich hätte eine schlimme OP gehabt. Die nochmal wiederholt werden müsste. Meine Mutter hat es beim Elternsprechtag aufgelöst und ich wurde danach von allen Lehrern nur noch grinsend angeguckt. Die dachten natürlich auch, guck mal, das ist Katharina mit dem Feuerschädel. <lacht> Warum zünden sich denn
0: Leute den Kopf an, ey?
1: Oh, das musst du Katharina fragen. So lustig riecht.
0: So, äh, der nächste wurde anonym eingesendet. Ich kann sagen, von einem Mann. Dominik wollte es nicht vorlesen. Nee. Denn äh, Dominik ist bekanntlicherweise kein großer Freund der Urologie. Wir haben es genannt. Weg ist er. Ich habe mir als Jugendlicher mal aus Versehen Tischtennisball eingeführt. Ende. Nein. Ist
1: von einem Mann übrigens, wollen <lacht> wir es nochmal dazu sagen. Ne? Ja, ja.
0: Das Problem war, er kam nicht mehr heraus. <lacht> Egal wie ich presste. Und als ich es mit den Fingern versuchte, rutschte er wohl noch weiter rein. <lacht> und ich kam nicht mehr ran. Ich entschied mich, von außen ein kleines Loch in den Ball zu machen, um da reinzugreifen und den Ball wiederzubekommen. Die Idee war auch eher suboptimal. Ich punktierte den Ball und er saugte sich fest. Ende vom Lied. Ich musste einen Krankenwagen rufen und der Ball wurde entfernt. Natürlich habe ich gesagt, dass ich auf den Ball gefallen bin. Ich glaube aber, so wenig, wie ich mir geglaubt habe, haben die mir vor Ort geglaubt. Werde ich nie wieder machen. Alter.
1: Ein aber aber, aber aber auch die beste Begründung, die ich je gehört habe.
0: Ich bin draufgefallen.
1: Drauf <lacht> ja. Und die Ärzte so. Ja nee. Naja klar. Kann schon mal passieren. Das passiert hier viel. Ist logisch. Ich kenne, äh, kenn über einen
0: Bekannten jemanden. Äh, da, hat der mal, da hat jemand mal erzählt, dass er auf eine äh, Kugelschreibermine gefallen ist und die ist aus Versehen dann in seine Harnröhre gerutscht.
1: Auch eine. Ja. Wie fällst du hin? Naja, das ist halt aus Versehen, ne? So ist es. Aus Versehen, aus Versehen ist schon sehr viel passiert. Mhm. Uns hat Donovan geschrieben. Donovan ist einfach auch ein richtig geiler Name, finde ich, ne? Donovan. Und zwar auch, wenn man, vor allen Dingen, wenn man Fußballspieler ist, und das ist er gewesen oder wahrscheinlich noch aktiv, ich weiß es nicht. Und wir haben das Ganze genannt Bandenknaller. Ich finde, aber Donovan Moin, ist ein cooler
0: Nachname, äh, Vorname, wenn man auch einen passenden Nachnamen hat. Also.
1: Ja, man braucht keinen Nachnamen. Donovan Heid Heid Schnucke klingt jetzt halt auch nicht so cool. Nee, du brauchst, wenn du da Fußballprofi bist, dann musst du dich einfach nur Donovan nennen. Ist scheißegal. Hinten rauf ist Trikot, Donovan und alle. Alle sind glücklich. Verstehe. So. Moin, Jungs. Ihr kennt es wahrscheinlich. Blöde Ideen beim Fußballtraining. Davon hatten wir wirklich einige. Das altbekannte Arschschießen muss ich ja nicht erwähnen. <lacht> das hat man schon mal. Ja. Das war noch großartig. Ja. <lacht> wir hatten aber noch die Knalleridee. Wer kann weiter auf den Knien rutschen? Also das ist wie beim Torjubel, ne? Also man schießt ein Tor und dann rennt man los und dann rutscht man auf den Knien so in die Fankurve rein ja? mhm. so muss man sich das vorstellen bei Donovan war das aber ein Problem wir haben das auf dem Ascheplatz gemacht alter <lacht> wahrscheinlich auf dem Ascheplatz und ohne Fankurve Mann, ich habe mir teilweise monatelang noch was aus den Knien gepopelt einmal haben wir das im besoffenen Kopf auf der Tatanbahn oh. gemacht oh. das war auch ganz böse aber man verliert schnell Gewicht, weil man sich erstmal ein Kilo Haut abgerumpelt hat. Ja. Und jetzt kommt der Knaller. Auch beliebt war der Bandenknaller. Sich einen Meter von der Wand entfernt aufstellen und dann aus der Hand den Ball gegen die Wand fetzen, um zu versuchen, ihn direkt wieder zu fangen. Dabei habe ich mir in meiner Karriere zweimal die Nase beigebrochen. Ganz schön krummer Dübel, der mir da noch heute im Gesicht baumelt. Ach, was war das schön gewesen. So, nur noch mal zum Verständnis, Sebastian. Er hat sich zweimal die Nase ja. dabei. Ich hörte davon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Natascha hat uns noch geschrieben. Ich bin heute eher die Fraktion unten rum, habe ich gerade gemerkt. Ich bin als Zwölfjährige, als ich krank war und langsam gesundete, mal so genervt von meiner Wärmflasche gewesen, dass ich vom Bett aus draufgehüpft bin. Normalerweise halten die ja viel aus. Aber die war so alt, die hat meine Uroma vorm Krieg noch für den Kaiser gehekelt. <lacht> das Ding ist mir so unterm Arsch weggeplatzt. Steißbeinbruch und Verbrennung dritten, äh, zweiten Grades. Und sich mit Steißbeinbruch von Mutti den Arsch eincremen lassen, ist alles andere als schön. <lacht> Leute.
1: Vor was ich geil finde, ist, wieso war sie so sauer auf die Wärmflasche? Weiß ich auch nicht. Einfach mal einen Hass, einfach mal einen Hass auf die Wärmflasche geschoben. Fieber. Scheißding. Schon mal gehasst. Gibt's doch nicht. Jetzt reicht's.
0: Hüpf ich da mit dem Arsch drauf. Vom Bett.
1: So, Frank hat jetzt nochmal äh, auch eine Sürgungsende präsentiert. Du hast sie genannt Auf der Mauer auf der Lauer und ich lese sie deswegen, weil sie so schön passt, äh, ist eine eine deutsch-deutsche Grenzgeschichte und äh, sowas gehört, Leute, sowas gehört in den, in den Geschichtsunterricht. Wir schreiben das Jahr 1989. Ich besuchte meine Oma in Westberlin und besuchte mit ein paar Nachbarjungs die Berliner Mauer. Mann, war die unspektakulär. Aber die Jungs hatten eine Idee. Warum nicht einmal draufklettern und schauen, was auf der anderen Seite ist? Gesagt, getan. Ich kletterte auf die Mauer und wieder runter. <lacht> Allerdings nicht auf der Westseite. <lacht> ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Die Ungewissheit, nicht zu wissen, was jetzt passiert. Oder die Angst, dass man sofort auf mich schießen würde. Oder, dass ich wüsste, dass wenn ich heute Abend nach Hause käme, falls ich denn nach Hause käme, ich meiner Oma erzählen müsste, was heute passiert ist. Zum Glück ließen mich die Grenzer wieder rein. Man hatte mich wohl beobachtet. Zum Unglück berichteten die alles meiner Oma. Ich habe den Anschiss meines Lebens kassiert. Ich kann ja nicht in Worte fassen, wie dumm du bist. 'ne Hohlbirne bist du. Dumm wie de Conny bist du. Schimpfte meine Oma und ich bekam immer wieder Backpfeifen. Nächstes Mal, wenn du von der Mauer kippst, kannst du gleich drüben bleiben, wenn du wieder hier antanzt. Da hat das Arschhaar aber Kürmes, das kannst du glauben. <lacht> Die Omas eigentlich die Heldin, ne? Ja. In der Geschichte so ein bisschen, ne?
0: Aber ey, stell dir mal vor, du kletterst da von der Mauer und denkst dir, das sieht aber anders aus als eben. <lacht> und dann bist du so auf der falschen Seite. Dann kommen sie so
1: auf dich zugerannt mit Kalaschnikows. <lacht> und du denkst so, oh, 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 das ist nicht gut. Nee.
0: Ich sag mal so, so viele Leute sind nicht in Osten geflohen, ne? Also.
1: <lacht> nee.
0: Letzte Jugendsünde für heute von mir kommt von Keno. Äh, scheinbar norddeutsch. Schreibt, äh, haben wir genannt, die Rente ist unsicher. Mein Bruder und ich konnten uns mal nicht einigen, wer das letzte Stück vom Kuchen meiner Mutter bekommt. Also Wettbewerb. Wer ist der Härtere? Wir haben dann mit Anlauf unsere Schienbeine gegeneinander getreten. Alter! Der Schmerz zieht vom Schienbein direkt ins Hirn und bestraft einen für seine Dummheit. Laufen, ist da auch nicht mehr drin Hinter der Panoramascheibe zum Garten Saß dann übrigens mein Vater Und hat das Stück Kuchen gemampft Um das es uns ging <lacht> Wahrscheinlich hat der seine Nachkommen gesehen Und sich gedacht Ich sollte besser am Zuckerschock sterben Für meine Rente sorgen die beiden Flachpfeifen sowieso nicht mehr <lacht> Ey, mit den Schienbeinen gegeneinander knallen da. Ey, das muss aber auch wirklich doll wehtun
1: Ja, das kannst du nicht verstehen Das sind ist, ist Brüder, verstehst du? Ach ja, stimmt wenn man, ne, wenn man Geschwister hat, dann, dann kommt man auf so eine Ideen. Es ist einfach so.
0: So ist es. Wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de. Da könnt ihr auch gerne äh, Rezeptideen, euer ekligstes Essen äh, oder eure ekligsten ähm, Essenskombinationen, äh, Fragen, Anregungen, was auch immer hinschicken hüftgoldpodcast.gmx.de und mit ein bisschen Glück, Dominik, was passiert, wenn man eine richtig, richtig gute Jugendsinne schickt?
1: Dann wird die hier nicht nur vorgelesen in, dieser, in diesem wunderbaren Podcast, sondern äh, ihr habt auch die große Chance, in unser nächstes Buch zu kommen, das am Ende des Jahres dann irgendwann veröffentlicht wird. Es gibt ja schon eins, ich will eine Schlange. Unser äh, Erfolgspodcast Buch in dem 173 Jugendsünden schon versammelt sind. Wirklich großartige Dinger dabei, aber wir haben dies Jahr auch schon so viele sehr gute Jugendsünden bekommen. Also schreibt und vielleicht seid ihr schon bald äh, weltberühmt. Denn diese Bücher, man muss es so sagen, wie es ist, alle Veröffentlichungen kommen in die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt am Main und werden dort für immer aufgehoben. Ihr seid also praktisch dann unsterblich. So Was ist es. Was Geileres?
0: Ja, Dominik, hast du denn noch irgendwas auf deinem klugen Zettel?
1: Nein, ich habe nichts mehr.
0: Wunderbar, dann bleibt mir noch äh, zu sagen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo, YouTube, Soundcloud, wo auch immer das euch gefällt. Meinetwegen sucht uns bei chefkoch.de, ähm, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast, bei Amazon für das Buch Ich will eine Schlange oder auf chefkoch.de. Und ähm, mir bleibt jetzt nicht mehr viel anderes zu sagen, außer, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.